0: 他们彼此很亲爱，这是无疑的。这点对我产生了效力，我把这视为人之常情。可是他俩有无尽这一个说什么，而另一个总能接过话题说下去的技巧，这是我无法抵抗的。当关于我自己的事已无法多套出什么来后，他们就开始谈论威克菲尔德先生和艾尼斯。尤赖亚把球抛给西普太太，西普太太接住后又抛回给尤赖亚，尤赖亚接住拿了一小会儿，又抛给西普太太。就这样，他们抛来抛去，直到我头昏眼花，分不清球在谁手中。球本身也变换着，时而是威克菲尔德先生，时而是艾尼斯。时而是威克菲尔德先生的优秀人品，时而是我对埃尼斯的赞赏，时而是威克菲尔德先生的业务和财产范围，时而是我们吃过晚饭后的家庭生活，时而是威克菲尔德先生喝的酒，他喝酒的原因，以及对他喝酒过量表示的叹息。总之，时而这事，时而那事。时而几件事并提，除了怕他们为他们自己的卑贱和我的光临而拘谨，我不时表示点鼓励。我似乎也没做什么，我却发现，我一直不断地说出我不必说出的这样或那样的事，而且，从尤莱亚深凹的鼻孔抽动中看出这样做的效果。我开始有点不安，想早点结束这访问了。这时，从门口看到一个人从街上走过去。当时为了透气，正把门敞开着，因为天气闷热，屋里也很闷热。那个人又走回来，向屋里看看，并走了进来。这人还大声叫喊：“可不菲尔，这可能吗？”这是米考布先生，米考布先生戴着他的单片眼镜，拿着他的手杖，穿着他的硬山领，带着他上层人物的神气，语音中流露出那种居高临下、降尊屈就的口气，一点没少。我亲爱的科波菲尔，米考布先生伸出手说道。这的确是次让人深感人类的变迁是多么永恒的会面。简言之，是次最不平凡的会面。我沿街而行，心里想着，也许有意外的什么事会发生。这时，我发现一个年轻但宝贵的朋友出现了。这朋友和我一生的重大转折时刻相关。克伯菲尔，我亲爱的伙伴。你好吗？我现在不能说，真的不能说。我为在那里见到米考布先生而高兴。不过见到他，我真的很高兴。亲热的和他握手，问候米考布太太。谢谢你，米考布先生，像过去那么摆着手，并把下巴缩进硬山林里，说道。他大体算是好了，那对双生子不再向大自然的源头取所食物了。简言之，米考布先生又在一阵突然迸发的勇气下说道：“他们断乳了。”米考布太太在目前是我的旅伴儿，她将非常高兴能见到你，科伯菲尔。她将高兴重见到你这样一个。从各方面都证明是神圣的，友谊祭坛前最宝贵的祭祀。我说，我当然希望能见到他。你太好了，米卡普先生说道。米卡普先生又缩着下巴，一边看着四周，一边微笑。我发现我的朋友科波菲尔。米卡普先生文绉绉地说道。但没有表示是对谁专门说的。你并没有离群所居，而是在一个社交宴会中，同坐的有一位居孀的女士，还有一位显然是她的后代。简言之，米康布先生在一阵迸发出的勇气下说道：“他的儿子，我将未能被介绍给他们而感到荣幸。”这一来，我只好把米卡布先生介绍给尤莱亚西普和他的母亲。我也这么做了。他们对他贬低自己时，米卡布先生坐下，以最礼貌的方式摆摆手。科博菲尔的任何朋友，米卡布先生说道，都是我的朋友。我们太卑贱了，先生。西普太太说道：“我儿子和我都太卑贱，不配做科波菲尔少爷的朋友。承他好意来和我们一起喝茶，我们感谢他的光临，也感谢你的光临，先生。”太太，米卡布先生鞠躬说道：“你太客气了，科波菲尔，你现在做什么？”还在干酒业这一行吗？我急于要带米考普先生走开，就拿起帽子，说：“我，说我是斯特朗博士学校的学生。”学生。米考普先生抬起了眉毛，说道：“听到这话，我快活极了。虽然我的朋友科博菲尔的头脑。”他对尤莱亚和西普太太说道。并不需要那种培养，就算没有人情世事的知识，他的头脑仍堪称一片渴望收获巨大的沃土。一句话，米卡夫先生在又一次迸发出的勇气中笑着说：“这是种可以穷经通典的材质。”有莱亚把那两只长长的手慢慢扭来绞去，上半身可怕的扭了一下。以示对我的推崇。我们可以去看看米康夫太太吗，先生？我说道，只想把米康夫先生带走。如果你愿意施惠于他，科巴菲尔。米康夫先生起身回答道：“当着各位朋友的面我毫不犹豫地说，我是多年来经济窘迫、拮据的人。我知道。”他要说这一类话了，因为他一向以他的困窘为荣。有时我占了困难的上风，有时困难简言之击败了我；有时我对困难予以一连串的回击，有时困难太多，我只好让步。米康布太太引用卡特的话说：“柏拉图如之预言极是，一切俱晚矣。”武再战已不能，但我一生中从没有。米考布先生说道：“为把我的悲哀注入我朋友科波菲尔心中，而获得到那么大的满足。”米考布先生用下面那番话结束了堂皇的颂词：“西普先生，再见了，西普太太，你的仆人。”然后，他用最体面的样子与我一起离开。我们一路走着时，他用鞋在人行道上制造出很大的声音，口里还哼着曲子。米康布先生下榻于一家小客栈，一间供流动商贩住宿、售货用的房间被隔开，就成了他的房子。房中有很浓的一股烟草味儿。我觉得这房间下面是厨房，因为从地板缝冒出一种热烘烘的油气味，墙上还有阴阴的汗迹。由于传来酒精气味和酒杯声，我知道离这儿不远就是卖酒的地方。房里一幅赛马图下方有张小沙发，米康布太太就躺在上面，头朝炉火。脚则伸向房间另一头的一张小桌子上，把那上面的盖子踢开。米卡布先生进去对他说：“我亲爱的，让我向你介绍斯特朗博士学校的一个弟子吧。”我逐渐看出，虽然米卡布先生对我的年龄和身份仍弄不清，但他竟记得我是斯特朗博士学校的一个学生，因为这身份很体面。米卡普太太吃了一惊，但见到我仍很高兴。我也为见到他而高兴。我俩热情相互问候了一番后，我就坐在那张小沙发上，挨着他坐了下来。我亲爱的米卡普先生说道：“如果你想对科布菲尔讲讲我们的现状，这无疑是他很想知道的。我可以去看报。”看看广告栏中会不会有什么机会。我以为你们在普利茅斯呢，夫人。他出去后，我对米考普太太说道：“我亲爱的科波菲尔先生。”他答道：“我们去过普利茅斯，想就近等机会。”我暗示道：“就是呀。”米考布太太说道：“就近等机会，但事实上，海关并不需要人才。我娘家在那一带的影响，还不足为一个具有米考布先生的才能的人在那机关求得一官半职。他们不愿意骗一个像米考布先生那么有才能的人，他只能让别人相形见绌呀。此外，米考布太太说道。”我不想瞒你，我亲爱的科波菲尔，我娘家定居在普利茅斯的那一只，知道米考布先生、我，还有小威尔金及他的妹妹和双生子是一起来的时候，他们并不像刚从拘留中得以重获自由的他所期待的那样热情接待他。事实上，米考布太太压低声音道：“这只能对我们自己人说说。”我们受到的是冷淡的接待。哎，我说道。是呀，米考布太太说道。用那种眼光来看人类，的确令人痛苦，可不菲尔先生。可我们受到的接待确确实实冷淡，这一点是不容置疑的。事实上，我们在那里住了不到一个星期。而我娘家定居在普利茅斯的那一只，就对米考布先生很不客气了。我说，我也认为他们应当惭愧。不过，事实已如此。米考布太太继续说道：“在那种情况下，一个具有米考布先生精神的人，又该怎么办呢？显然只有一个办法了，从我娘家人那一只那儿。”借了钱回伦敦来，说什么也要回来。你们就又回来了，太太，我说道。我们又回来了。米考布太太答道。从此，我和我娘家的那一些支派就商量，米考布先生最好的出路是什么？因为我主张他要找条出路，可我菲尔先生。米考布太太很讲道理，很说服人的说道：“一个六口之家，还不把女工算在内，总不能靠空气生活吧？”“当然，太太。”我说道。“我娘家另外那些支派的人认为。”米考布太太继续说道：“米考布先生应当立刻把精力转向煤。”转向什么，太太？梅。米考普太太答道：“转向梅叶。经了解以后，米考普先生也觉得，在梅德威的梅叶中，或许会有这么一个机遇，给一个像他这么有才能的人。所以，米考普先生说的对，应当走的第一步，当然应该是去梅德威的了。”那地方我们去看过了，我说我们，科博菲尔先生，因为我永远不会。米考普太太很动感情地说：“我永远不会抛弃米考普先生。”我含糊着说了几句，表示我的赞美和同意。我们，米考普太太又重复道：“去看过米薇的了。”而那条河上的煤业，我个人认为，它或许需要才能，可它绝对需要资金。才能吗？米考布先生有，资金吗？米考布先生没有。我觉得，把 Midway 的大部分看了后，我个人就得出这样的结论：由于离这里很近，米考布先生认为，如果不来这里看看那教堂。也未免太仓促了。第一，这东西值得一看，而我们又先前又没看过。第二，在有教堂的市镇上，很有可能有什么机遇发生。我们来到这里，米考普太太说，已经三天了，没有任何机遇发生。我亲爱的科波菲尔先生，如果你知道。我们眼下正在等一笔伦敦的汇款，好付清我们欠着旅店的账。你也许不会吃惊，可这会叫一个陌生人大吃一惊了。在收到汇款前，米考布太太很激动地说：“我不能回家，不能见到我的儿子和女儿，也不能见到我的双生子。”对处于这样极困难的处境中的米卡夫夫妇，我怀着极端的同情，便对刚回家的米卡夫先生做了如此表示，并补充说：“我真希望我能把他们所需的钱借给他们。”米卡夫先生的回答显示出他心里的激动，他握住我的手说：“科波菲尔，你是个真正的朋友。”不过到了山穷水尽时，凡是有刮胡刀的人，总会有一个朋友的呀。听到这可怕的暗示，米考布太太搂住米考布先生的脖子，哀求他镇静。米考布先生哭了，但几乎又同时兴致大增，竟摇铃叫茶房定下一个热腰布丁和一碟小虾作为次日早晨的点心。我向他们告别时，他们俩都恳切至慎的要我在他们离去前去吃晚饭，我竟无法拒绝。可我知道我第二天来不了，因为我在晚上有许多功课要做。米考布先生便约定他将在早上造访斯特朗博士的学校，并建议说，如果与我更方便，可改在后天。果然。次日早晨，我被从教室里喊了出来。只见米卡布先生在客厅里，他是来通知晚餐照原意举行的。我问他汇款是否已到，他把我手握了一下就走了。就在那天晚上，我朝窗外望去，不禁又惊又不安。我看到米卡布先生和尤莱亚臂挽臂走过。尤莱亚谦卑有加地承受这一光荣，米卡布先生则为自己的看顾竟范施于尤莱亚了而感到无憾半分的欣喜。我次日按预定的时间，下午四点，去那家小旅店时，从米卡布先生的谈吐中获悉，他曾和尤莱亚一起回家，在西部太太家里喝过掺水的白兰地，我更加吃惊了。我要告诉你，我亲爱的科波菲尔。”米考伯先生说道，“你的朋友西普是一个可以做首席辩护律师的青年。如果我在困难达到危急状态时认识了那青年，我可以说，我相信我的债主们都会好好学到点东西。明知道米考伯先生其实一分钱也没还给他们。”我不明白这话又从何说起。不过我不喜欢追问，我不愿意说。我希望他不要对尤莱亚过于坦率，也不愿意问他们对我是不是谈的很多。我怕伤了米考布先生的感情，或者说，我怎么也怕伤了米考布太太的感情，因为她很敏感。可这事总让我悬心不安。后来不时垫着他。我们吃了一顿精美的小规模晚餐，一碟很清淡的鱼，一个烤过的小牛腰，炸香肠，一只鹧鸪，一个布丁，有葡萄酒，有很烈的麦酒。吃过晚饭后，米考普太太亲自为我们调制了一大盆热的潘趣酒。米考普先生高兴异常。我从没看见他这么高兴开怀过。由于潘趣酒，他的脸上闪着光，看上去那脸就像涂满了油漆似的。他对那小镇生了好感，为他祝福。他说：“米考普太太和他在坎特伯雷过得极舒适愉快，他们都绝不会忘记在这小镇上度过的好时光。”后来。他又为我祝福，他、米考普太太和我回忆了我们昔日的交情，于是我们又把财产重新变卖一遍。随后，我为米考普太太祝福，或者我至少说道：“如果你允许，米考普太太，请让我为你的健康干杯，夫人。”于是，米考普先生对米考普太太的品性。发表了一番颂扬之词，并说他一直是他的指导者、哲学家和密友。他还向我建议说，我要结婚时应娶一个像他那样的女人，如果还找得到那样的女人的话。潘去酒喝光了，米考布先生变得更可亲、更高兴了。米考布太太的情绪也高涨了。我们唱起友谊地久天长。当唱到这儿有一只手，我忠实的朋友时，我们手拉手围着桌子。当我们唱到满满喝下好心肠时，虽然谁也不明白那意思，却都认为自己很受感动。一句话，我从没见过什么人像米考布先生那样开心过，直到那晚最后的时刻。直到我向他和他那慈爱的太太告别时，他都是那样。所以，次晨七点，我很意外地接到下面那封信。信上署名、写信时间是头天夜里九点半，即我离开他们一刻钟后。我亲爱的年轻朋友，骰子已掷出，一切都结束了。用令人厌恶的欢乐之面具遮掩住忧伤。今晚我没有告诉你，汇款已无希望。在这种情形下，耻于忍受，耻于多想，耻于到来。我已用一张期票打发了这里的欠账，并写明14天后在伦敦我的本堂维尔寓所兑现。期票到期时，一定无法兑现。其后果是毁灭。霹雳要击下，树定会倒下。让现在这个给你写信的可怜人，亲爱的科波菲尔，做你医生之剑吧。他正为此写这封信，并希望能如此。如果他可以相信他，还多少有点用处；也可能他没有欢乐可言的郁郁余生。会透进一缕阳光呢。虽说他的生命在目前还集成问题，我亲爱的科波菲尔，这是你收到的我的最后一封信了。沦为乞丐的流浪者，威尔金·米考伯奇。这封令人心碎的信是那么叫我震惊，我便马上赶往那家小客栈，一面想从那儿绕道。去斯特朗博士的学校，一面想用一番话安慰米考布先生，可是跑到半路，我就遇见后部载着米考布夫妇的伦敦马车。镇定快活的米考布先生一面笑，一面听米考布太太说话，还一面吃着纸包里的核桃，胸带里还插了一个瓶子。由于他们没有看见我，从各方面想，我也觉得。最好不去看他们了。于是，如获重释的我，转进一条去学校最近的小巷，并感到，无论怎么说，非常轻松，因为他们走了。不过，我仍然很喜欢他们呢。